0: 5 Settembre, giornata molto fitta, sono una quindicina gli artisti eh, selezionati per questa pagina di Caro Diario, vediamo quindi di andare velocemente per eh, ricordarli. Eh, Partiamo con coloro che non ci sono più, Eh, tra questi eh, 1969 un bluesman che appartiene alla storia di questo genere musicale, Josh White. Poi nel 2012 è la morte di Joe South, un cantante, un artista, dal ottimo pedigree nel campo del sole e del rhythm and blues, si è distinto per una ottima serie di 45 giri e di album. Poi nel 2017 è Olger Tsukai, eh, che invece è stato l'anima dei Ken, un gruppo tedesco di rock sperimentale, visionario, molto eh, proiettato nella ricerca e nell'ambito del, dell'approfondimento, dello scavo eh, tra i suoni e tra i linguaggi. Olger Tsukai. Eh, veniamo invece alle ricorrenze di nascita. Eh, del 1906, e la nascita di Sunny Land Slim, eh, pianista, eh, nato in quella del Mississippi e poi trasferitosi eh, a Chicago dove si compie la gran parte della sua carriera. Chicago morirà a quasi novantenne nel 1995. Eh, Sunny Land Slim <coughs> ha una carriera molto molto ricca di incisioni, eh, fin dagli anni 40 compaiono i suoi primi dischi e eh, registerà, suonerà praticamente fino ai suoi ultimi giorni. Del 1912 è un nume dell'avanguardia eh, internazionale, non solamente in campo musicale, John Cage, eh, noto per le sue eh, sperimentazioni, per le sue provocazioni, per eh, la sua lettura eh, da profondo intellettuale della scena musicale e non solo. Eh, Una curiosa combinazione ci porta poi a due nascite, uno è John Stewart, 1939, l'altro è Paul Stewart, 1945, forse più conosciuto anche grazie a un successo clamoroso che eh, lo riguarda Year of the Cat, un singolo che veramente sbaraglia la concorrenza a livello mondiale. Nel 1946 sono eh, Freddie Mercury, eh, la voce, il volto, l'anima dei Queen, eh, noto anche però per qualche progetto a proprio nome, ad esempio Uh, Barcellona con uh, un, un personaggio molto fuori dalle consuetudini della uh, musica rock, Montserrat Caballet uh, e poi naturalmente lo abbiamo visto, reinterpretato, riletto anche uh, al cinema un uh, artista, uh, Freddie Mercury, che non è mai uh, scomparso uh, dai radar degli appassionati dello stesso anno è Ludwig Rainwright, un uh, eccellente uh, cantautore uh, con una lunga carriera uh, che a questo punto si ricorda anche per essere uh, il padre di uh, due musicisti uh, più giovani che sono ovviamente sul mercato uh, adesso, uh, parlo di uh, Martha Rainwright e Rufus uh, Rainwright. Eh, Poi ancora, vediamo del 1947, è Buddy Miles, batterista, eh, a capo di un suo progetto, Buddy Miles Express, ma soprattutto nella Band of Gypsies, insieme a a Jimi Hendrix e Billy Cox, siamo a fine anni 60, c'è soprattutto il live eh, registrato appunto tra, eh, alla fine dell'anno eh, da Jimmy e Buddy Miles è in quella formazione eh, poi siamo arrivati al 1968: Brad Wilk dei Rage Against the Machine e poi del 1969 Dweezil Zappa eh, il nome qua dice tutto eh, figlio del grande Frank Zappa Duisil ha raccolto lo scettro del padre, eh, suona la chitarra, eh, ha girato e continua a girare il mondo portando ben in alto il nome paterno. Eh, naturalmente, Duisil non ha lo stesso genio, non ha lo stesso eh, folgorante appetito musicale del padre. Eh, però, eh, insieme ai fratelli, alla madre, dove pure regna, una grande confusione e anche qualche eh, lotta, eh, sono stati poi ripubblicati molti nastri dell'immenso Frank e di questo in qualche modo bisogna riconoscere il merito anche a Dweezil che è un ottimo chitarrista, fa una musica che non è sempre ispirata a quella del padre, ha anche è, eh, raccolto in qualche modo un suono più duro, più aspro, più spigoloso e naturalmente... Il nome, Dweezil Zappa, rimanda forzatamente al massimo eh, tra i musicisti eh, del eh, fine Novecento. E veniamo adesso al, uh, all'artista e alle musiche che voglio in qualche modo uh, rappresentare in questo fine puntata. Lui si chiama Clem Clemson ed è un uh, chitarrista. Uh, Clem Clemson uh, compare in molti... eh, dischi dagli anni 70 in poi lui è nato nel 1949 ed è un musicista che abbiamo visto ad esempio in formazioni come Humble Pie eh, poi l'abbiamo visto in tante eh, formazioni anche come ospite eh, ma soprattutto l'abbiamo visto anche in una brevissima edizione dei Deep Purple poi negli Huraya Hip e poi come Session, appunto, eh, però la sua carriera, per quanto mi riguarda, la colloco eh, soprattutto eh, a contatto con i Colosseum, con i quali eh, è rimasto poi per lungo tempo. Eh, nei Colosseum entra a fine 69 e con loro registra subito alcuni album molto intriganti che giustamente conserviamo volentieri nella, nella memoria. C'è un disco soprattutto dei Colosseum che adesso centra la mia attenzione, è un album del 1970, i Colosseum dove spiccano diversi personaggi di, di chiarissima fama da Dick Edselstall Smith a John Heisman ecco, i eh, Colossium eh, vanno ascoltati ad esempio in questo brano dove c'è anche la chitarra di Clem Clemson ed è un brano eh, che avevano scritto Pete Brown e Jack Bruce quindi eh, Jack Bruce dei Cream quindi era un periodo questo di intrecci, di collaborazioni di contatti di ispirazioni un po' a specchio bene, questo brano che ha girato e che in molti hanno ripreso entra nel disco dei Colossum del 1970 si chiamava Daughter of Time figlia del tempo e questo si chiama Theme for an Imaginary Western lui è Clem Clemson alla chitarra insieme ai Colossum and the in there